0: Секция девятая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Часть первая. Теория трагического. Глава 2. Метафизика и эстетика трагического. Итак, два основных закона трагического искусства окончательно утверждены Шиллером. Первый – изображение страждущей натуры, второй – Изображение нравственного сопротивления страданию. Трагический писатель должен взвалить на своего героя полный груз страдания. Это необходимо прежде всего для того, чтобы мы признали трагического героя за существо чувствующее. Шиллер приводит здесь в пример греческих трагиков. Начало цитаты. Грек никогда не стыдится изображать человеческую природу, как она есть. Герои воспринимают все страдания человечества точно так же, как и остальные люди. Героями делает их именно то обстоятельство, что они чувствуют страдания сильно и глубоко, но в то же время никогда не позволяют ему одерживать над ними победу. Конец цитаты. Изображение аффекта само по себе – не имело бы никакого значения в эстетическом смысле, потому что, начало цитаты, «все, что принадлежит только к чувственной стороне человеческой натуры, недостойно художественного изображения. Искусство должно веселить дух и угождать свободе. Патетическое эстетично лишь настолько, насколько оно возвышено. Конец цитаты. Статья о патетическом 1793 года развивает таким образом основные положения первых двух статей и окончательно формулирует «Не страдание само по себе, а исключительно сопротивление страданию патетично и достойно художественного изображения». Конец цитаты. И еще раз начало цитаты. «Сквозь всякую свободу духа должен всегда просвечивать страдающий человек, сквозь всякое страдание человеческой натуры, самостоятельный или способный к самостоятельности дух». Конец цитаты. Но этим разрешена и обоснована еще не вся эстетика трагического. В самом деле, установленные Шиллером основные законы как будто требуют, чтобы герой трагедии был всегда добродетелен в полной мере, иначе говоря, чтобы законы трагического искусства совпадали с законами нравственности. Чтобы освободиться от этой необходимости, стесняющей эстетическую свободу художника, Шиллер указывает на различие между «возвышенным настроением» «Das Erhabene der Fassung» и «Возвышенным действия» «Das Erhabene der Handlung». Этим обосновывается разница между нравственно великой личностью и эстетически великим предметом. Трагическое искусство вовсе не должно стремиться к изображению нравственно великой личности – Герой вовсе не должен совершать перед глазами зрителя исключительно добродетельные поступки. Начало цитаты. «Один и тот же предмет, — говорит Шиллер, — может не нравиться нам с нравственной точки зрения и представляться весьма привлекательным в отношении эстетическом. Становясь годным эстетически, предмет не делается через это удовлетворяющим нравственно и наоборот». Конец цитаты. В первых своих статьях Шиллер не останавливался на этом вопросе. Принцип нравственной целесообразности был настолько выдвинут на первый план, что роль разума казалась главенствующей. А разум, конечно, исходит из общих законов и потому требует их исполнения. Теперь точка зрения Шиллера сильно меняется, потому что он ясно ставит вопрос о разнице между областью морали и областью эстетики. Вопрос этот возникал уже в первой статье, когда Шиллер утверждал, что цель искусства – не нравственность сама по себе, а наслаждение. Но толкование трагического, как взаимоотношения между двумя целесообразностями – Заслонила этот вопрос, и только теперь он ставится заново во всей своей остроте. Оказалось, что нравственная оценка не только не совпадает с эстетической, но часто ей противоположна. Разум может только одобрять или не одобрять, между тем как воображение действует совершенно иначе. Нравственная точка зрения не интересуется борьбой мира духовного с миром чувственным. Ей важен не процесс борьбы, не сила сопротивления, а факт. Нравственность требует и одобряет, потому что она исходит из абсолютного закона. «Поэтому, — говорит Шиллер, — до тех пор, пока мы судим о поступке с нравственной точки зрения, — и ставим его в отношение к нравственному закону, у нас мало оснований гордиться своей доброй нравственностью. Но коль скоро мы принимаем в соображение самую возможность такого поступка и ставим лежащую в основе этого поступка силу духа в отношении к миру явлений, то есть, коль скоро мы обсуждаем это эстетически, нам позволительно ощущать некоторое довольство собою». Конец цитаты. Свою мысль Шиллер формулирует в конце концов совершенно определенно. «Данный объект становится для эстетического употребления тем непригоднее, чем больше подходит он к требованиям нравственным, и когда поэту волей-неволей приходится избрать такой предмет, то ему следует вести изображение так, чтобы не столько указывать нашему разуму на законы воли, сколько нашей фантазии на способность воли. Конец цитаты. Способность воли – это и есть тот принцип силы, о котором Шиллер уже говорил, но недостаточно подробно. Теперь он глубже развивает этот принцип уже не настаивая на принципе целесообразности, как на основном. Начало цитаты. «Даже из проявлений возвышеннейшей добродетели», — пишет Шиллер, «поэт может употреблять для своих целей исключительно то, что в них принадлежит силе, о том или другом направлении силы он не заботится». Конец цитаты. Исполнение своего нравственного долга другим не может доставлять нам духовного увлечения. Начало цитаты. Эстетическая сила, посредством которой действует на нас возвышенная в образе мыслей и в действиях, основывается отнюдь не на желании разума, чтобы хороший поступок был совершен, но на желании воображения – чтобы хороший поступок был возможен, то есть, чтобы никакое ощущение, как бы сильно оно ни было, не было в состоянии подавить свободу духа. Конец цитаты. Отсюда делается очень важный для эстетики трагического вывод. Поэт вовсе не должен брать своих героев непременно из категории хороших характеров, потому что... Весьма часто для последовательности в зле нужна та же самая мера силы, как для добра. Теперь уже совершенно ясно, что с эстетической точки зрения Шиллера интересует не свобода воли, как нравственной оценки при выборе поступка, а именно свобода силы. К концу статьи его тон становится еще более определенным. Начало цитаты. До какой степени в эстетических суждениях для нас более важна сила, чем ее направление, и свобода, более чем законосообразность, становится очевидным хотя бы из того, что мы охотнее наблюдаем проявление силы и свободы за счет законосообразности, чем соблюдение законосообразности в ущерб силе и свободе. Порочный человек начинает нас интересовать, коль скоро ему приходится рисковать счастьем и жизнью для осуществления своих злых целей. Напротив того, внимание наше к добродетельному ослабевает в той самой пропорции, в которой он остается добродетельным благодаря своему благополучию. Конец цитаты. Из этих предпосылок делается окончательный вывод, в котором Шиллер значительно отступает от своей прежней точки зрения. Начало цитаты: производя оценку с эстетической точки зрения, заканчивает он статью о патетическом. Мы интересуемся не нравственностью самой по себе, а свободою. И первое может нравиться нашему воображению единственно настолько, насколько в ней проявляется последнее. Поэтому, очевидно, спутывают границы те, которые в эстетических вещах требуют нравственной целесообразности и для расширения области разума стремятся вытеснить воображение из его законных владений. Конец цитаты тем самым, что Шиллер отказывается здесь от принципа нравственной целесообразности как основы эстетических суждений вообще и трагического искусства в частности, должен отказаться от прежней своей классификации и от того высшего типа трагедии, о котором он писал в статье о трагическом искусстве. И действительно, статья о возвышенном 1795 года основана совсем на иной метафизике. Основные законы трагического искусства сохраняются ⁇ страдание и сопротивление страданию, но обоснование их совсем иное, и о принципе нравственной целесообразности нет речи. Шиллер увлечен новой схемой, противопоставлением реалистического и идеалистического путей. Центр тяжести перенесен от разума на волю, и человек провозглашается существом, хотящим. «Der Mensch ist das Wesen. Welches will? Этот новый и очень плодотворный в истории философской мысли принцип, здесь намечен путь к Шопенгауэру и к Ницше, Недаром Ницше в «Происхождении трагедии» соглашается с Шиллером относительно лирики и роли хора в «Трагедии», цитируя его предисловие к Мессинской невесте» и не принимая теории Шлегеля об «Идеальном зрителе». Этот принцип освобождал Шиллера от стремления строить трагедию так, чтобы конец знаменовал собой «телеологическую гармонию мира» возвышенный порядок, благостную волю, и чтобы отдельно прозвучавший диссонанс разрешался в великой гармонии целого. Теперь Шиллер говорит о прелести хаоса в природе. Начало цитаты. «Не наслаждается ли наш глаз охотнее дикими потоками и туманными вершинами Шотландии, великой природой Осиана, «Не изумляемся ли мы ужасами борьбы и разрушения на сицилийских Нивах более чем тяжелой победе терпеливой и прямолинейной Голландии над самой упрямой из стихий?» Конец цитаты. Более того, Шиллер утверждает здесь, что духу, способному к вдохновению «begeisterung тахиг открывается... «В опасной анархии нравственного мира источник совершенно своеобразного наслаждения». Для читателя, утвердившегося в первоначальных воззрениях Шиллера на отношения между природой и человеком, многие суждения этой статьи могут показаться ошеломляющими, хотя он и будет помнить прежнюю фразу Шиллера о том, что Целесообразность природы все еще довольно проблематична. Этот намек развивается здесь в целую метафизическую систему, в обосновании которой можно заметить иронию по отношению к собственным недавним взглядам. Начало цитаты. «Конечно, — пишет Шиллер, — тот, кто освещает великое домоводство природы тусклым факелом рассудка, и постоянно стремится к тому, чтобы смелый беспорядок природы превратить в гармонию, тот не может чувствовать себя хорошо в мире, в котором правит безумная случайность, а не разумный план, и в котором в большинстве случаев заслуга и счастье стоят друг с другом в противоречии. Если же он добровольно откажется от попытки подвести под единство познания этот незакономерный хаос – то он в ином отношении достаточно выиграет, по сравнению с тем, что он в этом отношении теряет. Именно полное отсутствие какой-либо целесообразности в сочетании этого нагромождения явлений, благодаря которому они превышают силы рассудка, долженствующего придерживаться целесообразности как формы связи, и становятся для него бесполезными. Именно это делает их точным символом чистого разума, который усваивает в дикой необузданности природы собственную независимость от природных условий. Конец цитаты. Поэтому Шиллер отказывается от всякой телеологии и самую, в кавычках, непонятность природы решается сделать основанием обсуждения. Начало цитаты. Именно то обстоятельство, что природа, взятая во всей своей обширности, насмехается над всяким правилом, которое наш рассудок ей предписывает, что она в своем самовольном и свободном шествии с одинаковым невниманием попирает в прах создания мудрости и случая, что она охватывает в своем гибельном потоке важное и мелочное, благородное и пошлое, что она здесь оберегает муравейник, а там охватывает своими гигантскими объятиями свое прекраснейшее создание человека и разбивает его, что она в один легкомысленный час расточает самые трудные сбережения и часто целые столетия трудится над нелепой работой. Одним словом, это отчуждение природы в целом от правил познания – которым она подчиняется в единичных явлениях выясняет безусловную невозможность объяснения самой природы законами природы конец цитаты к концу статьи тон шиллера становится совершенно патетическим и метафизика трагического получает окончательное определение начало цитаты итак пишет он отбросим ложно понятую снисходительность и слабый изнеженный вкус, который набрасывает покрывало на серьезный лик необходимости и, желая подольститься к чувствам, сочиняет какую-то гармонию благополучия и благого образа действий, между тем, как в действительном мире нет и следа чего-либо подобного. Пусть лицом к лицу встанет перед нами злой рог. Наше спасение не в неведении окружающих нас опасностей, ибо оно должно же когда-нибудь прекратиться, а только в знакомстве с ними. Это знакомство мы приобретаем благодаря страшному и великолепному зрелищу все сокрушающей и вновь созидающей и вновь сокрушающей смены явлений, то медленно подкапывающей, то быстро нападающей гибели, это знакомство мы приобретаем благодаря патетическим картинам борьбы, которую ведет человечество с судьбою, картинам неудержимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости и побежденной невинности, которых так много в истории. Подражание им и представляет нашим взором трагическое искусство. Конец цитаты. Вот когда Шиллер дал полный простор своей мысли, и легкий намек на судьбу, который мы отметили в начале, развернулся тут в громадный трагический образ. Принцип целесообразности утерял всякое значение. Вместо этого выдвигается принцип силы, который и дает основания для деления жизненных путей человека на два типа: реалистический и идеалистический. Первый определяется как противопоставление силе, силы же. Второй – как преодоление самого понятия насилия путем добровольного ему подчинения. Интересно, что в этих двух типах как будто заложены основания, из которых впоследствии могли развиться такие противоположные учения, как «Ницшеанство» и «Толстовство». Однако материалом для трагедии, понимаемой в духе Шиллера, может, по-видимому, служить только первый путь, так как уничтожение понятия насилия путем добровольного подчинения необходимости уничтожает вместе с тем борьбу между страждущей натурой и силой сопротивления. Изображение идеалистического пути должно дать на сцене образ нравственно великой личности – что, по теории самого Шиллера, не есть задача трагического искусства. Наконец, в лучшем случае должна получиться не трагедия, а нечто другое, мистерия, если этому подчинению придан смысл религиозный, смысл смирения пред божественным промыслом, как Шиллер и понимает его. Такое смирение – и самое понятие промысла противоречит не только законам трагического искусства, как их установил Шиллер, но и той метафизике незакономерного хаоса и злого рока, которую с такой силой развивает он в конце статьи. И действительно, идеалистический путь, как путь смирения, может быть основан только религиозно. Теоретически Шиллер представляет себе это, но собственная его метафизика носит характер нерелигиозный, так как природа остается непонятной и чуждой человеку силой. Он во многом следует Канту в теории возвышенного, толкуя, например, явление природного хаоса, как, начало цитаты, «символ чистого разума» который усматривает в дикой необузданности природы собственную независимость от природных условий. Конец цитаты. Но вместе с тем Шиллер все время выходит за пределы Канта, стремясь к метафизическому обоснованию трагедии. Так, прежде, исходя из принципа целесообразности, он утвердил телеологическую гармонию мира. Теперь, основываясь на том, что Человек есть существо хотящее, а не долженствующее, и что природа есть чуждая человеку и могучая сила, Шиллер изображает человека в борьбе с судьбою, и именно эту борьбу, как она совершается в истории, делает материалом трагического искусства. Итак, из области трагического исключена не только вина, но и целесообразность природы. Я постараюсь в заключение этой теоретической части сжато передать тот логический ход мыслей, который привел Шиллера от представления высшего порядка в великом целом природы к представлению противоположному – смелого беспорядка и незакономерного хаоса. В первых своих статьях Шиллер исходил из сочетания двух представлений – бесспорнейшего права человека на блаженство, то есть непредназначенности его к страданию и принципа нравственной целесообразности. Целесообразность природы была уже и тогда проблематична для него, но она все-таки была выдвинута как необходимая основа высшего типа трагедий, как постулат нравственной целесообразности, ибо унизительно и оскорбительно слепая покорность судьбе для духа свободного и самоопределяемого. Это противоречие может быть уничтожено только таким образом, что страдание получает вид обособленного случая и трагическое становится отдельно прозвучавшим диссонансом, который разрешается в великой гармонии целого. Это возможно только путем обращения к общим законам, в которых разум ищет оправдания. Но вот поколебались самые устои этой теории. Отошли на второй план представления права на блаженство и нравственной целесообразности, поскольку, по крайней мере, дело касается трагического искусства, Эстетически великий предмет отделился от нравственно великой личности. Общие законы и разум перестали быть главенствующими рычагами трагического действия. Вместо законов воли, которые формулируются разумом, на первый план выдвигается самая способность воли, как сила сопротивления, которая действует на наше воображение. Порочный человек оказывается эстетически более выгодным предметом, чем человек добродетельный. Трагический поэт освобождается от принципов добра и зла. Направление силы не интересует его. Тем самым не остается никакого основания, хотя бы и чисто эстетического, для постулирования целесообразности природы. Наоборот. Ожесточенное нападение слепого и незаинтересованного в судьбах человека врага может дать гораздо более патетический материал для трагического искусства. И вот Шиллер одним движением сбрасывает с серьезного лика необходимости то покрывало, которым сам окутывал его. Прежде его связывало и делала робким эстетическая необходимость, развернуть представление нравственной целесообразности во всю его ширь. Теперь он освободился от этого, отделив нравственность от эстетики, и перед нами неожиданно раскрылась трагическая бездна внерелигиозного сознания. Тем самым трагедия становится тоже внерелигиозным религиозным изображением борьбы с непонятным роком, и Шиллер опять сталкивается лицом к лицу с античной трагедией. Но его положение совсем иное. Античное представление о Роке было представлением религиозным. Поэтому человек подчинялся ему и оставлял за собой только право невиновности, безответственности. Получалось нечто вроде идеалистического пути. У Шиллера представление о Роке явилось не из религиозных глубин и потому приняло форму рассудочного представления. Таким образом, получилось новое и внерелигиозное сочетание невиновности и сопротивления. Правда, в области чисто философской Шиллера сохраняется мир безусловного, мир умопостигаемый, Мир идей, в область которого дух наш неудержимо должен стремиться из мира явлений. Но это основанное на кантовской гносиологии убеждение сохраняет чисто абстрактный характер и вытекает само из предпосылки онтологической, гласящей, что природа чужда по знанию, что она насмехается над всяким правилом, что законы природы не объясняют самой природы. Пусть сила сопротивления доказывает нам нашу самодеятельность и свободу духа, это опять-таки может иметь значение для чистой философии, а не для трагического искусства. Трагедия, во всяком случае, поставлена Шиллером в такие условия, что ее герой встречает страдания и несчастья, как насилие слепого хаоса, и потому должен им сопротивляться. Можно думать, что высшим типом трагедии по этой концепции будет такая трагедия, в которой никакие страдания не могут сломить этой силы сопротивления, и природе, чтобы победить, приходится прибегнуть к тому единственному средству, против которого человек бессилен, то есть к смерти. И действительно... Смерть есть единственная сила, которая, по словам Шиллера, мешает человеку осуществить свое назначение, то есть быть существом, хотящим. Отсюда и является представление о двух путях освобождения – реалистическом и идеалистическом. Но победа над смертью одинаково невозможна на обоих путях. Разница только в том, что на первом пути человек борется силой и овладевает природой там, где это удается. На втором же понятие насилия уничтожается добровольным ему подчинением. Очевидно, что и на первом пути смерть должна быть встречена как сила неодолимая, по отношению к которой возможно только подчинение. В этом пункте таким образом реалистический путь скрещивается с идеалистическим, и недаром Шиллер, говоря об идеалистическом предрасположении, которое обнаруживает в жизни реалист, делает примечание. Начало цитаты. Вообще говоря, истинно идеалистическим может быть названо только то, что в действительности осуществляет совершенный реалист, и отрицает только по непоследовательности. Конец цитаты. Можно поэтому предсказать, что в собственных трагедиях Шиллер будет стремиться к изображению таких героев, в деятельности которых преобладать будет путь реалистический, как сила сопротивления, но отношение к гибели будет иметь характер идеалистический, как подчинение насилию. Если при этом должен быть сохранен тот закон трагического искусства, согласно которому автор должен взвалить на своего героя полный груз страдания и всячески затягивать пытку чувств, то получается ясная схема трагедии. Завязка должна обходиться без вины, страдание должно быть мотивировано извне, Навстречу ему должна быть выставлена вся сила сопротивления, которая может испытать, и колебание соблазна, чтобы ярче обнаружилась способность героя к чисто человеческим чувствам, и, наконец, должна прийти гибель, которая встречается как необходимость. Отсутствие этого последнего момента знаменовало бы победу человека способами реалистической борьбы. Это противоречит основным предпосылкам Шиллера. Смерть делает реалиста идеалистом и поднимает в глазах зрителя образ героя, сообщая всему вместе с тем именно трагический смысл, то есть возбуждая сострадание. Такие предсказания можно сделать исходя из теории Шиллера. Посмотрим теперь, насколько его трагическое творчество оправдывает и эти теоретические построения, и в каком смысле эта теория трагического может нам что-нибудь объяснить в структуре трагедий Шиллера. Конец девятой секции.